0: Nous n'atteindrons le niveau de sécurité routière qui doit être celui d'un pays civilisé et qu'atteignent ou que frisent déjà quelques-uns des pays d'Europe qu'à la condition de ne jamais relâcher l'effort.
1: Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Trace ta route. En discutant mobilité, on ne peut pas éviter la question de la sécurité. Elle est centrale parce que nos déplacements comportent toujours un risque. Et quand on parle de mobilité plus sûre, on pense souvent aux bonnes pratiques à adopter au volant. En 2021, il y a eu près de 300 décès de moins sur les routes qu'avant la pandémie de Covid-19. Même si le nombre de morts est en baisse, ces accidents restent dramatiques. Et les dangers quand on se déplace n'existent pas seulement en conduisant. En trottinette, à vélo, dans les transports en commun et même à pied, les risques sont aussi présents.
0: J'ai pris la trottinette une fois et je suis tombée, alors euh, on évite maintenant. Traumatisme de la trottinette.
1: Quelqu'un qui va venir te parler, mais qui va forcer alors qu'on lui fait comprendre que non.
0: Moi, dans le bus, des fois, je prends pas ma place qui était spéciale pour les handicaps, juste parce qu'il y en a des gens qui les, voilà. On peut dire qu'ils les squattent parce que c'est pas leur place. Et moi, comme un handicap, je me trouve devant la porte. C'est pas sécurisé. Combien de fois j'ai failli me faire écraser parce que il y a que de la route et les piétons, ils sont pas du tout considérés dans le transport. Voiture, si je vais prendre des départementales. Euh, Plutôt pour le coup en, dans des zones rurales. Là, j'avoue que je suis moins à l'aise parce que c'est des petites routes. Je sais que les gens, ils ont davantage tendance à rouler vite aussi. Pour
1: prévenir tout risque, autant connaître et appliquer les bonnes pratiques. Quand tu es à vélo ou en trottinette, mieux vaut être bien équipé. Le casque et le gilet jaune sont plus que recommandés. Et le gilet est obligatoire si tu te déplaces hors agglomération, la nuit ou quand la visibilité est insuffisante. Puis, n'oublie pas, tu ne peux pas rouler à plus de 25 km h sur les pistes, voies cyclables et les voies de bus. Si tu marches, fais aussi attention à ce qui t'entoure. Tu n'es pas forcément visible par ceux qui se déplacent plus vite que toi. Quand tu prends les transports en commun, informe-toi avant de partir. Et toi aussi, sois vigilant à tous ceux qui t'entourent. Des personnes plus fragiles seront peut-être plus à l'aise assises. N'hésite pas à leur proposer ta place. Un dernier conseil qui concerne tous les modes de transport. Il faut partager l'espace et la voirie. Pour ça, le respect du code de la route est primordial. Toujours penser aux autres qui se déplacent pour sécuriser les déplacements de tous. Mais ces conseils n'empêchent pas forcément le sentiment d'insécurité quand on se déplace dans l'espace public ou quand on prend les transports en commun. Harcèlement, menaces, voire agressions sexuelles dans les transports en commun, presque la moitié des usagers déclarent se sentir en insécurité selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Une enquête qui date de 2019. Le sentiment d'insécurité est encore plus fort quand on est une femme. En 2015, toutes les utilisatrices des transports en commun interrogées déclaraient avoir subi au moins une fois du harcèlement ou une agression sexuelle. Pourtant, les transports en commun la marche ou le vélo font partie des modes de transport à privilégier pour réduire notre empreinte carbone. Et pour répondre à ce sentiment d'insécurité, institutions locales et entreprises de transport se mobilisent. C'est pour ça que je suis partie à Bordeaux. La métropole bordelaise et le réseau de transport de l'agglomération, TBM, testent un nouveau plan d'action national. Demandez Angela. Bon, concrètement, si je me sens menacée dans la rue ou dans les transports, je peux entrer dans une boutique partenaire du dispositif et demander « Où est Angela ?». C'est un mot de passe pour faire comprendre aux commerçants ou à la commerçante que je me sens en danger. Alors, la personne pourra m'accueillir et m'aider. C'est Sarah Gégou qui m'a expliqué comment s'organise ce plan. Elle est chargée de mission égalité femmes-hommes pour la ville de Bordeaux.
0: Le dispositif Demandé Angela est né à l'été 2021, donc il y a à peu près un an. L'idée, c'était euh, de créer en fait, un réseau d'établissements solidaires à travers la ville, euh, de proposer en fait, des solutions aux personnes qui se sentiraient en situation d'insécurité ou victimes d'agressions dans l'espace public. Euh, et euh, c'était aussi l'idée de créer en fait, un maillage un peu sur le territoire. Il y a une enquête qui a été menée il y a quelques années auprès des, des Bordelaises et des Bordelais qui montre qu'il y avait euh, plus de 50% des femmes et plus de 60% des personnes LGBT qui ne se sentaient pas sereines dans l'espace public. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des établissements solidaires qui se forment sur cette question et qui ensuite sont prêts à, à, à réagir en cas de, de situation de violence sexiste et sexuelle, que ce soit dans leur propre établissement, que ce soit devant leur établissement, dans l'espace public, et puis qu'on gagne toujours à former le plus de personnes possible sur ces questions-là.
1: Qu'à la condition de ne jamais relâcher l'effort. Jamais relâcher l'effort. Et concrètement, si je me sens euh, en danger, si euh, je suis harcelée, je rentre dans une des boutiques partenaires, je demande Angela. Comment ça se passe ensuite
0: Si vous entrez dans un établissement, demandez Angela. Euh, donc l'idée, évidemment, c'est que Angela, c'est un mot de passe, un mot de code, mais vous pouvez évidemment demander autre chose et demander de l'aide plus simplement. Et donc les personnes ont suivi une formation de sensibilisation à déjà reconnaître les violences sexistes et sexuelles, à l'accueil des victimes en situation de violence ou de stress post-traumatique. Et en fait, à la fin, on leur a donné une petite fiche action qui leur donne un peu quelques principes à respecter. De croire la personne qui fait appel au dispositif, c'est de la sécuriser en sachant que l'idée n'est pas évidemment de mettre l'établissement en danger. Après, l'idée, c'est que chaque établissement euh, mette en place son propre protocole en interne dans sa structure en fonction, des, euh, par exemple, des espaces disponibles, de ce qu'ils peuvent proposer ou non. Mais euh, par exemple, on leur dit euh, que c'est souvent euh, bien de proposer un verre d'eau, de charger son téléphone, euh, de voir si la personne n'a plus de batterie, de lui proposer un appel, des petites choses simples. Et puis surtout, euh, si la personne est, euh, a été victime de violence ou est en danger, de lui proposer d'appeler la police. Et si elle n'est pas en mesure euh, d'appeler la police, de l'appeler soi-même si on voit qu'il y a vraiment une situation de danger. Et par contre, si la personne ne veut absolument pas euh, qu'on contacte le SAMU ou la police, on lui... Évidemment, on ne va pas la forcer, mais on lui donne les numéros avant qu'elle reparte de l'établissement.
2: Il n'y a pas de fatalité. Il y a des choses qui, parfois, pendant des années, paraissent comme ça. Une fatalité, ça ne l'est pas.
1: À quel point ça s'étend, en fait, ce, ce maillage dont vous me parliez Combien y a-t-il de partenaires
0: donc aujourd'hui, euh, après un an d'expérimentation du dispositif, euh, nous avons 63 partenaires, dont une grande majorité d'établissements de nuit, mais aussi euh, des établissements euh, très variés comme un coiffeur, un magasin de chaussures, un barrageux, un cabinet de kiné. Pour être membre en fait du dispositif Demander Angela, il faut faire plusieurs choses. Il faut d'abord euh, adhérer euh, au dispositif en signant euh, une, un formulaire d'adhésion qui comprend une charte avec euh, quelques grands principes, euh, notamment euh, euh, les établissements s'engagent à accueillir euh, toute personne qui fera appel au dispositif sans la questionner, quel que soit euh, son âge, son genre, son orientation sexuelle ou, ou sa condition. Euh, L'établissement s'engage aussi donc à sensibiliser euh, l'ensemble des salariés de la structure euh, ou bénévoles ou personnes qui, qui travaillent au sein de la structure. Et donc euh, la ville propose euh, euh, pour les sensibiliser, on appelle ça plus une sensibilisation parce qu'actuellement ça dure deux heures, deux heures et demie. Et donc c'est proposé avec une association euh, euh, qui travaille dans les droits des femmes et euh, en partenariat avec la police nationale. Donc actuellement on a formé 170 personnes depuis un an. Et euh, enfin, l'établissement s'engage aussi à afficher évidemment euh, euh, sa participation au dispositif avec un logo euh, qui est reconnaissable, violet, avec des petites ailes sur euh, sa vitrine. Et du coup, on a aussi pas mal d'acteurs événementiels qui euh, se sont formés, euh, ont participé à nos formations et peuvent l'afficher lors des événements avec euh, euh, en tête l'idée de prévention des risques de violences sexistes et sexuelles en milieu festif.
1: On peut aussi demander Angela quand on prend le tram. Le réseau de transport bordelais a fait installer des bornes d'appel d'urgence à certains arrêts de tram. En cas de problème, on peut aussi appeler les conducteurs et conductrices dans 10 rames du réseau TBM.
2: Je suis Victor Sanchaud, je suis responsable de l'entité contrôle sûreté sur le réseau TBM. Alors ici nous sommes sur la station Port-de-Bourgogne, qui est une station euh, euh, référente sur le dispositif Angela. Alors Nous avons deux stations test qui sont La Victoire et Port de Bourgogne, deux grosses stations sur le réseau, avec une signalétique spécifique pour présenter le dispositif Angela et mettre en avant les bornes d'appel d'urgence. Vous avez un marquage spécifique où on voit un bouton d'appel où la personne qui est en danger peut appeler directement et nos, nos opérateurs reçoivent directement l'appel. Sur les tramways, nous avons des bornes d'appel d'urgence. Donc la signalétique aussi met en avant la borne d'appel qui permet à la personne en danger d'appeler directement le conducteur de la rame. À partir du moment où la, la personne est, est en danger et nous signale le danger, euh, le conducteur a une procédure à faire bien particulière, donc de, de, de prévenir la personne, d'essayer de la rassurer, de la faire venir proche du poste de conduite, d'appeler directement le PC pour que nous puissions intervenir avec nos équipes de sûreté. On a un maillage d'équipes de sûreté sur le réseau pour aller au plus vite euh, sur l'intervention, donc sur cette intervention ou sur d'autres, mais en tout cas, on essaie d'avoir un maillage le plus fin possible pour avoir un délai d'intervention le plus court possible
1: qui prenons les transports en commun, nous ne pouvons accepter ces actes et ces faits. Et, et combien de signalements avez-vous eu depuis le, la mise en place Alors, du dispositif
2: Depuis le début janvier, nous avons 55 cas avérés euh, Angela, donc bon voilà, violence, harcèlement, euh, qui sont surtout faits sur Internet à l'heure d'aujourd'hui. Les bornes sont moins, euh, sont moins prisées à l'heure d'aujourd'hui. Euh, donc le, sur le sur site internet, on peut être ou témoin ou victime. Et on peut le faire en temps réel ou a posteriori. Ça nous permet, en fin de compte, de rapidement, si vous êtes sur le site internet, l'opérateur reçoit directement l'appel et peut directement envoyer une équipe. Donc voilà, on, on, on prend contact avec le conducteur et essaie de, de trouver la personne en victime. Si c'est a posteriori, en tout cas, on a identifié la RAM. Ça nous permet de faire un prélèvement vidéo. Si la personne nous a, donné, nous a laissé ou son numéro de téléphone ou, le site, ou son adresse mail, pardon, on la contacte. Et derrière, ben, on l'incite à déposer plainte. On lui explique que l'on a euh, le prélèvement vidéo que l'on a prélevé et qu'on est en attente de réquisition. Ça permettra ben, de, de, de donner de la force au dossier, au dossier ben, par la suite en dépôt de plainte.
1: Et, et comment vous expliquez cette différence de chiffres entre le site internet, les, les, les demandes sur le site internet et les demandes via les bornes
2: C'est des personnes qui potentiellement, euh, sur le coup, sont peut-être choquées, n'ont pas spécialement euh, l'idée d'appuyer sur le bouton pense peut-être aussi, on est en train de faire des analyses là-dessus, savoir si la personne ayant peur peut-être sort de la, de la station. Elle a peut-être plus envie de rester là et de se faire insulter, par exemple. Donc ben, elle part sur une route adjacente. Donc euh, peut-être peut ça, on est en train de l'analyser un petit peu et d'avoir de euh, des retours par la suite. En tout cas, alors d'aujourd'hui, on, on a des stations de test, mais euh, ben, ça a été pour nous une grosse... Euh, un gros challenge de former énormément nos agents, tous nos agents de conduite, nos, nos, nos espaces, etc. Donc ben, l'ensemble TBM est, euh, euh, est sensibilisé à ça. Donc maintenant, lors d'aujourd'hui, presque un point refus, c'est aussi un bus. On a des conducteurs aussi qui, déjà, euh, on part d'Angela dans les bus. Donc les conducteurs savent déjà la procédure à faire, garder la personne, la rassurer, euh, appeler l'opérateur. C'est un petit peu la suite logique du guide que l'on a eu. Euh, contre le harcèlement sexiste qu'on avait il y a quelques temps. Donc nos, nos conducteurs commencent à être vraiment aguerris à ces, ces procédures-là.
1: Donc, pour ne pas mettre les autres et moi-même en danger, il est important de bien s'équiper, de partager l'espace public et d'être vigilante à ce qui m'entoure. En plus de ces bonnes pratiques, des dispositifs voient petit à petit le jour pour que les transports en commun ou l'espace public ne soient plus une source d'angoisse. D'ailleurs, tu peux retrouver le dispositif Angela dans d'autres villes en France, comme à Pau, Alfortville ou Saint-Brieuc. Sinon, il existe l'arrêt de bus à la demande. Les passagers et passagères peuvent demander, le soir, à descendre du bus entre deux arrêts pour être plus proche de leur destination. Tu peux en bénéficier dans une quinzaine de villes, parmi elles Lyon, Brest, Strasbourg ou encore Grenoble. Alors, n'hésite pas à t'équiper et renseigne-toi sur les dispositifs qui existent près de chez toi.